4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno del presidente Biden inició hoy una serie de bombardeos en respuesta al ataque con dron que mató a tres soldados es estadounidenses y e hirió a 40 en la frontera de Siria y Jordania.
3: Efectivamente, Maiti, las fuerzas de los Estados Unidos atacaron decenas de objetivos en Irak y en Siria, donde operan y tienen instalaciones milicias vinculadas a Irán.
4: El presidente Biden y los líderes militares habían advertido durante días que responderían a la agresión.
3: Claudio Seda está en el Pentágono en vivo con lo último. Claudio, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, así es. Estos ataques ya se esperaban. Medios de comunicación estatales sirios están hablando de varios muertos y de varios heridos. El Comando Central de los Estados Unidos en un comunicado indica que a las cuatro de la tarde las fuerzas realizaron eh, bombardeos en Irak y también en Siria, contra la Guardia Revolucionaria Islámica y sus milicias afiliadas. Las fuerzas militares de Estados Unidos golpearon más de 85 objetivos. Los bombardeos se ...utilizaron más de 125 municiones de precisión. Por supuesto, esto ocurre el mismo día que el presidente Joe Biden y la primera dama... ...visitaron una base aérea para estar presentes en el arribo de los cuerpos... ...de los tres soldados estadounidenses que murieron en el ataque en Jordania. La Casa Blanca también ha sacado un comunicado y dice que nuestra respuesta... Comenzó hoy y continuará. Eh, dice también que Estados Unidos no busca un conflicto en el Medio Oriente. Si le hacen daño a un estadounidense, responderemos. Palabras muy fuertes de la Casa Blanca. Así que se esperan más ataques. Con esto regreso contigo, Jorge y Maiti.
3: Claudia, muchas gracias y vamos a pasar a otra información, Maiti. La fiscal del distrito en de Georgia, Fanny Willis, confesó que ha tenido una relación personal con el fiscal especial al que contrató para procesar a Donald Trump por interferencia en las elecciones de Georgia.
4: Así es, Jorge Willis lo reconoció en una corte de Atlanta y dijo que eso no debería ser motivo para que la descalifiquen, pero su confesión podría poner en peligro el proceso contra el expresidente y otros acusados en Georgia.
3: Pedro Rojas nos dice por qué.
6: La fiscal del condado de Fulton en Georgia, Fanny Willis, quien acusa al expresidente Trump y cerca de 20 personas más de interferir en las elecciones de su estado en 2020, admitió tener una relación amorosa con el fiscal Nathan Wade, quien lidera su equipo de abogados. Willis hizo la admisión en un documento de más de 170 páginas en el que calificó de sin sí mérito y lujuriosas las acusaciones en su contra. Y pidió al juez Scott McAfee que las deseche aun cuando ella y Wade están citados a testificar el 15 de febrero y corren el riesgo de ser retirados del caso.
7: El juez tiene que encontrar que han habido ciertas fallas éticas.
6: Los señalamientos a Willis los hacen los abogados de Michael Roman, uno de los coacusados de Trump quien la acusa de tener la relación romántica con Wade. Este ha recibido 653 mil dólares en pagos desde noviembre de 2021. El expresidente dijo en su red social, pudo conseguir para su amante casi un millón de dólares, mucho más dinero del que podría conseguir por el enjuiciamiento de cualquier otra persona o individuo. Eso significa que esta estafa está totalmente desacreditada
7: y se acabó. No era una persona que trabajaba en la fiscalía, sino que fue un asignado especial y la fiscalía está pagando por sus servicios. Wade
6: llegó a un acuerdo de divorcio que amenazaba con forzarle a testificar a él y Fanny Willis. Y es que la situación de la fiscal Fanny Willis se complica, ya que el Comité Judicial del Congreso le citó hoy para que explique cómo ha usado fondos federales en el caso contra el expresidente Trump. Jim Jordan preside el comité y dice que un denunciante reveló que Willis usó 488 mil dólares de manera inapropiada. En Washington, D.C., la jueza Tana Chadkin quien postergó de manera indefinida el juicio pautado para el 4 de marzo contra Trump por presuntamente interferir en las elecciones y el ataque al Capitolio, mientras una corte de apelaciones decide si tuvo inmunidad presidencial. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: El juez Arthur N. Gorin podría emitir un fallo por escrito a mediados de febrero en el caso de fraude civil de Nueva York contra Donald Trump. La fiscalía planteó que Trump debería pagar 370 millones de dólares en concepto de restitución por sus ganancias supuestamente malavidas.
3: Hablemos de economía porque el mercado laboral sigue sorprendiendo a los analistas y expertos. Según reportes oficiales, en enero se crearon 353 mil empleos en el país. El doble de lo que se esperaba. Mil Matarazona nos tiene el reportaje.
1: La cifra histórica de la creación de 353 mil empleos en enero sorprendió al país y alejó los temores de que la economía entrara en una recesión. Este reporte de nuevos empleos realmente superó las expectativas. En el sector de la salud se generaron 100 mil puestos de trabajo, en los servicios profesionales y de negocios, 74.000. En el sector minorista, 45.200. Y en el de la construcción, 11.000 empleos. Expertos dicen que hay varias razones que influyen en el incremento.
6: Ese incremento sale porque los pequeños negocios todavía están generando fuertes cantidades de empleo. Esto quiere decir que los resultados son positivos para la economía de Estados Unidos.
1: Aunque el desempleo nacional fue del 3.7%, el de los hispanos como es usual fue mayor de cinco Tom Pérez, asesor del presidente Biden, uh, o sea, nos dijo que aún hay trabajo por hacer.
0: La tasa de, uh, de desempleo de uh, 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 hispanos era 8.5 en 2020, hoy 5.0. Uh, está mejorando. Yo quiero que la diferencia entre latinos y la tasa global Uh, yo quiero que es cero en el futuro.
1: A pesar del aumento significativo en la creación de nuevos empleos, la gente en la calle está insatisfecha porque dicen que lo que ganan no les alcanza. Realmente los trabajos hoy que uno tiene no alcanza el salario para poder comprar todo lo que uno necesita para poder subsistir.
5: No rinde, todo está caro, todo ha subido.
1: Los economistas dicen que es difícil que los precios bajen.
2: The new Super Beats Hard Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit Radio Beats, B -E -E -T -S com and save 15% with promo code DEAL.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univision.
4: En El Salvador se realizan los últimos preparativos para las elecciones generales este domingo, que tienen a Nayib Bukele como el gran favorito para ganar un segundo mandato como presidente.
3: El apoyo a Bukele se debe por su política de mano dura en contra de las paldillas, Sin embargo, Maite, algunos cuestionan sus métodos y consideran a Bukele como un autoritario.
4: Y nuestro compañero Félix de Bedut se encuentra en San Salvador con lo último de este proceso electoral. Adelante, Félix. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Maite y Jorge? Estas elecciones en El Salvador han generado una expectativa mundial. Y curiosamente, eso sucede a pesar de que, como ustedes decían, el resultado está más que cantado. Nayib Bukele seguramente será reelecto. Hoy hablamos con su candidato a la vicepresidencia, Félix Ulloa, y le preguntamos por varios temas sobre las inquietudes que generan estas elecciones y la posibilidad de adquirir un poder absoluto al quedar con el control de la presidencia y la asamblea. ¿Usted cree que el lunes Salvador puede terminar teniendo un gobierno de partido único? Yo creo que el concepto de partido único se deriva, incluso está prohibido en
0: la constitución nuestra, el partido único. Lo que hay es una pluralidad de ofertas electorales. Recuerda que llevamos seis candidatos a la presidencia y aquí sí
7: es la opción del electorado, del soberano del pueblo, el que decide. Por lo que le entiendo, usted tampoco cree que sea bueno para el país que haya una... Eh, ...mayoría absoluta sin minorías en el Congreso.
0: Una visión de partido único o, o de partido hegemónico... ...no me parece que sea lo más sano para la democracia.
7: En los últimos días, 14 congresistas de los Estados Unidos... ...escribieron una carta pidiéndole al gobierno del presidente Biden... ...replantear las relaciones con El Salvador... ...porque consideran ellos que hay violaciones constitucionales... ...y democráticas en El Salvador. ¿Qué responde usted? Eh, yo les diría a ellos dos cosas... Hay un dicho en inglés que dice, charity begin
0: at home. O sea, la caridad empieza por casa. Deberían de revisar primero qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos antes de salir a juzgar a otros estados. Y segundo, ser más responsables en sus afirmaciones. Porque ninguno de ellos, que yo sepa, conoce la constitución, por ejemplo, como la conocemos los abogados en El Salvador. Ninguno de ellos ha estado viviendo las experiencias
7: de nuestra guerra contra las pandillas. El tema del estado de excepción. ¿Hay alguna posibilidad de que con el triunfo que van a obtener seguramente este domingo eh, ah. se suspenda el estado de excepción? Fíjate que eh, la última encuesta de Sid Gallup, eh,
0: cuando hacía la pregunta, eh, ¿usted está de acuerdo con la gestión del presidente Bukele? Te daba un 92% de aceptación. Y cuando le preguntaban, ¿usted está de acuerdo que se extienda el régimen de excepción? Era el 96% de la población que decía que sí. Solo afecta dos
7: garantías que son de carácter individual y de carácter judicial. Esas dos excepciones de las que usted habla pueden llevar muchas veces a que personas que son inocentes sean detenidas sí. o que los procesos sean prolongados indefinidamente sin que se defina la situación de una persona. ¿No le parece que eso es... ...es suficientemente grave. Y, ¿Y sabes cuántos de esos inocentes... ...han sido liberados al probar su inocencia? Más de 7.000 personas... ...han recuperado su libertad. Por último, vicepresidente... ...¿se puede decir que este sería definitivamente... ...el último mandato de Bukele como presidente? Tal como está la constitución actualmente, sí. De... Pero no se descarta. Yo no creo, por eso digo... ...en okay. política no hay nada escrito en
0: piedra... ...todo es posible... ...siempre y cuando usted... ...dentro de los parámetros de la constitución
7: y dentro de los lineamientos y principios democráticos. Una de las cosas que nos llamó la atención en el viaje cuando estábamos en el aeropuerto rumbo a El Salvador era la cantidad de gente, de personas que estaban esperando viajar de regreso a su país para votar. Pedro Ultreras habló con algunos de ellos. Mira, aquí estamos los siete juntos.
2: Con 40 años viviendo en Estados Unidos, José Sura regresó a su natal El Salvador a votar en las elecciones del domingo. Él quiere que no se acabe la tranquilidad que ahora se respira en el barrio donde creció.
7: Para nosotros salir a ese lado o andar aquí, tenía que andar un familiar de nosotros que lo conocieran, que era del área en sí.
2: Y eso se acabó gracias a Bukele, por eso quiere votar por él, dice José.
7: Según veo eh, los resultados de los cinco años que él ha tenido a los anteriores, pues me ha ganado la confianza como para darle otra oportunidad.
2: Guadalupe es esposa de José y también es buquelista. Ellos viven en Carolina del Norte y aunque podían votar en Estados Unidos, prefirieron venir a El Salvador.
1: Va a ser la primera vez que voy a votar en mi vida, porque yo me fui de aquí cuando iba a cumplir 17 años.
2: Como ellos, muchos salvadoreños en el extranjero están haciendo lo mismo. En la familia hay varios que vinieron de diferentes partes del mundo.
1: Ayer me di cuenta que una familia, mis primos, vinieron desde Australia para venir a votar por Nayib. Y mi prima, que vive en Florida, también vino con su esposo por na naive.
2: Irma y René, de la misma familia, llevan 33 años en Canadá y no se quisieron quedar sin votar por Bukele. Pensamos que es lo mejor, pues. Por el momento es lo mejor. En esta familia son siete hermanos, tres viviendo en el extranjero y cuatro en El Salvador. Curiosamente, los siete no se han reunido por más de 30 años. El domingo lo harán por primera vez para ir a votar.
5: Me da gusto que nos podamos reunir porque hoy estamos, mañana no sabemos, cada día y gracias a Dios que con esta situación, que está tranquilo, nos podemos reunir los siete
2: ahora. Los salvadoreños en el exterior que están viniendo a votar dicen que no les importa cuánto dure Bukele en el poder mientras el país siga mejorando. Su mayor temor es que pierda y regrese la violencia de las pandillas. En San Salvador, El Salvador, Pedro Ultreras, Univisión.
7: Recordemos que Nayib Bukele podría ser reelecto por cinco años y decimos que esa es la gran posibilidad porque eso es lo que dicen las encuestas. La que estamos viendo muestra a Bukele por encima del 70%, algunos la tienen, lo tienen incluso por encima del 80% mientras ninguno de sus rivales llega siquiera al 10%. Maiti, Jorge, regreso con ustedes.
3: Lick, muchísimas gracias.
4: Al menos tres personas murieron luego que una avioneta se estrelló contra un parque de casas móviles en Clearwater, Florida. Según un reporte preliminar de la Agencia Federal de Aviación, una de las víctimas es probablemente el piloto y las otras dos personas murieron por el colapso en las casas móviles. El incidente ha desencadenado una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
3: Hoy terminó el juicio a la madre del joven que mató a cuatro estudiantes en una escuela de Michigan en el 2021 y Lourdes del Río nos explica por qué los padres han sido involucrados en esta tragedia.
9: El día dio inicio con el contrainterrogatorio de la fiscalía Jennifer Cromley, la primera madre de un tirador escolar en ser juzgada por homicidio involuntario. Ella y su marido compraron el arma utilizada por su hijo en el tiroteo. En el estrado ella defendió su decisión. Pero más allá de haber comprado el arma, hoy los fiscales se concentraron en demostrarle al jurado que ella pasó por altos señales de advertencia cruciales que hubieran evitado la tragedia. Nuevamente salió a relucir el perturbador dibujo por el que ella y su esposo fueron llamados a la escuela el mismo día que su hijo acabó con la vida de cuatro personas y dejó a varias heridas. Entre otras cosas, allí aparecía una figura disparando.
8: ¿Qué pasa con el hecho de que es that arma que for Christmas a couple de before?
9: Y a los argumentos de cierre, el Estado volvió a enfatizar que la acusada no fue una madre presente, que nunca atendió los reclamos de su hijo, quien obviamente necesitaba ayuda psicológica, y que no fue capaz de demostrarle afecto ni siquiera el día del incidente cuando éste le envió un texto diciéndole que la amaba. was 49 minutos después que ella texted I love you back, and y fue después que ya sabía que él era el la abogada defensora, por su parte, llevó los argumentos en forma personal y algo errática, asegurándole al jurado que cualquiera podría acabar en el lugar de su clienta, comparando su situación con detalles íntimos de su propia vida. Y así concluyeron siete días de emotivos testimonios en este histórico juicio. El juez decidió enviar al jurado a casa durante el fin de semana. Las deliberaciones comenzarán el lunes. Regreso contigo, Maiti.
4: Muchísimas gracias. Y Danilo Cavalcante, el preso cuya fuga el pasado septiembre desencadenó una persecución de varias semanas en Pensilvania, compareció este viernes ante un tribunal para responder por los cargos relacionados con su fuga. Cavalcante cumple una condena de cadena perpetua por asesinar a su exnovia en el año 2021.
3: En Tijuana, la periodista Yolanda Caballero encontró su camioneta incendiada después de haber salido a reportear. Esto ocurrió horas después de que Caballero publicara en redes sociales un video en el que criticaba a la alcaldesa de Tijuana del partido Morena. Caballero denunció el ataque, pero aclaró que no responsabiliza a la alcaldesa. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la periodista ya tiene protección. Estados Unidos está envejeciendo. Las cifras del censo muestran que la población en este país cada vez se acerca más en promedio a los 40 años. La llamada generación de los baby boomers y sus hijos estarían contribuyendo a este aumento debido a la caída de la tasa de natalidad. Sobre la población mayor, estos son los datos que tenemos. Una de cada seis personas en el país tiene 65 años o más. Y en Nueva York, uno de los estados más afectados por este fenómeno, el sector de la población mayor es del 21%. Y ahora bien, los países de los cuales viene la mayoría de los inmigrantes son República Dominicana, China, Jamaica, Haití, Ecuador y Colombia. Maiti, todos estamos envejeciendo.
4: La agitada vida de Griselda Blanco ha sido el tema central de telenovelas, series de televisión y libros. María Antonieta Collins tiene un adelanto de la entrevista con Michael Corleone, el hijo de la madrina.
9: Muchos han hablado de Griselda Blanco, la leyenda, aunque solo uno tuvo la oportunidad de conocerla tan de cerca.
6: Que mi madre era un, po un poco macabélica.
9: A los seis años fue secuestrado por su propio padre. Y de ahí a la muerte de su papá, ¿cuánto tiempo pasó?
7: Un par de semanas.
9: En una familia que ha perdido a 22 personas por la violencia del narcotráfico, él es de los pocos que vivió para contarlo. Habla Michael Corleone, el hijo de Griselda.
4: Aquí ahora este domingo a las 10 de la noche 9 en el Centro.
3: Bueno, Maiti, la costa oeste del país ha estado afectada por un temporal con fuertes lluvias y vientos, sobre todo en California y en Oregon.
4: Y pasamos precisamente con nuestra meteoróloga Jessica Delgado para que nos actualice sobre el estado del tiempo y qué nos puede esperar para este fin de semana. Buenas tardes, Jessica. Buenas Hola, tardes, Jorge y Maiti. Así
10: es, una situación que debemos tomar con mucha seriedad, porque estamos bajo la influencia del fenómeno del Niño. Estamos viendo un océano pacífico donde esta temperatura está entre 2 a 5 grados Fahrenheit por encima de promedio. Eso se traduce a un océano más cálido, mucha más humedad que estará llegando hacia la costa y eso es precisamente lo que estamos viendo. Ayer California registró acumulados de lluvia en un día equivalentes a 29 días. El promedio del mes de febrero es 2.52 para Los Ángeles, ayer recibió 2.49 pulgadas. Pero del domingo al martes, la segunda tormenta de río atmosférico estará amenazando norte, centro y sur de California, con inundaciones y deslaves que amenazan la vida. Nevadas intensas en las montañas, vientos fuertes y oleaje peligroso. A esta hora contamos con algo de precipitación ligera hacia el centro y norte del estado. También estamos viendo nieve. Mañana será un día seco durante el día. Por la noche cambia la situación a medida que se aproxima esta tormenta que va a ser mucho más potente de lo que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a estar viendo fuertes precipitaciones a partir de mañana por la noche, domingo por la mañana, domingo por la noche será el pico, acumulados de lluvia de hasta 8 pulgadas para Redding, para partes de Sacramento, para Fresno, si nos vamos hacia el sur, Santa Bárbara, Santa Mónica, Los Ángeles, San Clemente y San Diego entre 3 a 5 pulgadas. Si hablamos de nieve, hasta 6 pies por lo menos es el fin de semana hasta la semana entrante. Así que es importante que te prepares desde hoy. Tienes hoy y mañana para buscar los sacos de arena, para evitar manejar caminos inundados porque muchas veces la profundidad del agua es, es más profunda de lo que te imaginas. Conoce tu refugio local en caso de que tengas que evacuar. Ten tu kit de emergencia y sigue las actualizaciones del estado del tiempo porque sí, estaremos vigilando muy de cerca uh -huh. esa tormenta.
3: Incluyendo tus actualizaciones. Gracias, Jessica. Así
4: es. Gracias.
3: Gracias. Bueno, y continuando en este tema claro.
4: del clima, les cuento que hay buenas noticias para los que prefieren el calor que el frío, me apunto, porque según la tradición, pre, predicción de la marmota, habrá primavera más temprano este año en el país, Jorge. Y
3: sí, para aclarar dudas, Maite, dos marmotas coincidieron en el pronóstico, una en Illinois y otra en Pensilvania.
4: Y es que cuenta la leyenda que si la marmota sale de su madriguera el 2 de febrero y de su sombra, habrá seis semanas más del clima sí, frío. Pero
3: si no lo ve como ocurrió hoy, significa que pronto habrá un clima más cálido. Bienvenido el calorcito. Nosotros en la Florida nunca vemos la sombra. Pero bueno. Gracias. Nos espero en la noche. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...